0: 长春藤之路亲子大讲堂第十九期：打电子游戏与孩子的自信。听众朋友们，欢迎您收听第十九期的节目。打电子游戏，可能有的听众朋友说了：“哎，李老师，你今天终于谈到了这个问题。”其实，我们想你讲这个问讲这个话题已经很久了。那也有的人说：“哎，你不是说孩子全错就对了吗？”那么，打电子游戏在你看来也是对的了。其实，对错，我们呢？最好用事实说话。他今天选取的这个片段，他来自《孩子全错就对了》这本书中的第八十六页。他原本的题目叫做《孩子的自信来自于他做的每一件事》，那当然也要包括他打电子游戏这件事了。那么在做节目的时候，我想了很久，我最后把它改成“打电子游戏与孩子的自信”。孩子的自信来自于他做的每一件事。自信是人成功的第一步，自信就是相信自己能做一件事的能力。能力这个东西，抛开价值观不谈，应该是可以通过做任何事情获得的。亲爱的听众朋友们，我们都曾年轻过，都知道那个每时每刻都在做梦的年纪，任何奇迹都有可能出现。但你会看到有些青少年，尤其是我们的男孩子，一副魂不守舍、心不在焉的样子。难道他们就没有青春的梦想吗？是他们缺乏能力吗？还是缺乏其他东西。我就曾经接触过这样一个男孩，他是一个朋友介绍来的，十六岁了，还有一年就高中毕业了。现在遇到英语写作的问题，前次考试不及格，如果再不及格。考大学都有可能有危险了。朋友又说，这是一个网瘾很重的男孩，整天玩游戏。朋友对他的父母说，只有李老师能帮他们的儿子了。所以，他的父母怀着一线希望，给我打了个电话。是一个打游戏的男孩，我已经帮助了多少打游戏上瘾的男孩了，我自己也数不过来。我没有犹豫，告诉他们没问题，约好了时间。男孩子来了。这是一个典型的打游戏的男孩，他有些苍白的脸，脸上没有太多表情，眼神有些淡漠。坐定之后，我和他聊了起来。你现在面临的英语考试是什么样的考试呢？我向来喜欢直截了当。o、okay, k I need to make a speech about three minutes. 首先，我自己要选定一个 topic， 然后写一篇文章，再把它讲出来。你有没有自己喜欢的题目呢？还有，你以前做过 speech 吗？我问道。我想不出来要写什么题目，而且我的演讲水平很烂的。他略微低了一下头说：“你平常都做些什么呢？”我开始提问了。上学、放学、做作业、吃饭、和朋友聊天，他说的迅速干脆，但说的时候并没有什么感情色彩。还有呢 ？Anything else？ 难道就没有什么好玩的事了吗？我追问道。他看着我，仿佛在猜这个问题是否是一个套看到我的目光很坦诚，他在想说。他想了想，说：“你大概知道的，就是打 game 喽，就是打游戏。你为什么说的这么不轻松呢？这个对你来说应该是很好玩的事儿啊，你应该是很轻松的说出来啊。”我直视着他的眼睛，因为所有人都认为打游戏不好，天天家里都在说我。有时学校老师也会这么说，所以尽管我很喜欢，我的朋友们也很喜欢，但我不想直接说出来。他显然很清楚，打游戏的孩子面临的是什么处境。你喜欢打什么样的游戏？我并没有顺着他的思路说下去，而是问起了这个问题。这回轮到他吃惊了。Do you really want to know？ 你真的想知道吗？你是第一个问这个问题的成年人。他的眼睛一下子活了起来。当然是真心的。不然我干嘛问你啊？如果你需要的话，我可以把上课的内容保密的。我微笑着说，我的眼神中透着真诚。That doesn't matter， 没关系的。你知道这个游戏吗？他说了一个游戏的名字，挺奇怪的名字。我摇摇头，一点印象都没有。其实，给我什么游戏名字都一样，都是陌生的。算了，说名字估计你哪个都没听说过。我喜欢这种游戏，就是有很强的竞争性，可以比赛，逐级往上升的那种，算分的 ，point。他感觉到我是没希望记住游戏的名字了，索性就用最简单的语言开始描述起来。我悄悄地按下了计时器，看他说的如此流畅，讲话一点问题都没有啊。等了一下，我又看了看表，三分钟了。我点点头，然后说：“你讲的太好了，我好像有点明白这个游戏的规则了。你很会讲啊，你还说你不太会讲。瞧，已经三分钟了，你可能都没意识到吧。”嗯，讲我喜欢的东西，我当然可以了。可是，我又不能把玩游戏当成英语考试去完成啊。他刚亮起来的眼睛又暗淡了下去。为什么不可以选这个题目呢？老师也没限定什么样的题目不能写啊。老师说的是 “you choose a topic”， 就是说你自己选择一个题目。我认为这个题目应该可以。别忘了，我们是在新西兰啊，你有自由选择的权利。话是这么说，可是我不确定老师会不会让我写这个题目。他不是很肯定的说：“那好办，你上学的时候问一下老师，可不可以写这个题目，不就行了吗？”我说：“那好吧，我要去问一下学校的老师。” OK， 那我们现在就用这个游戏作为你的题目，好不好？如果老师不同意，那你也可以把它换成另外一个题目，文章的结构是相似的。你觉得如何？我给他一个建议。好的，我也蛮喜欢这个题目的，我真希望能写这个题目。他愉快地答应了。首先来看看，选题怎么选？要说游戏本身多么好玩，还是说游戏其实也有益智的功能？当然，你要是想写后面一个话题的话，估计要多准备一些资料，因为不相信的人会很多，所以你最好做好思想准备。意志 b e n e f i c i a l 你是说玩游戏也有好的地方？他有点不敢相信自己的耳朵。事物都是一分为二的，有利也有弊。我估计他没有学过哲学，新西兰的学校里多半也没教过，所以看待事物和分析事物的方法和角度都有限。怎么个一分为二法？他的兴趣上来了。这么说吧。做任何事都有好的一面和不好的一面，至少有好的一面和不好的一面。比如说吃饭，好的一面是给我们能量，让生命延续；不好的一面是同时也消耗我们的身体，尤其是当我们吃的不妥当的时候，还容易造成损伤。就好像一个人每天吃油炸的东西，他也在吃，但是他的吃并不利于自己的身体，所以就弊大于利了。我觉得我的例子好像还是有点弱。那在游戏上怎么用呢？所有的人都说游戏这个弊，这个 disadvantage 是很大很大的，没有人说游戏的利在哪里。他还有有真的有任何 advantage 吗？他问我，我喜欢提问的学生，因为提问说明他有兴趣。光是点头的学生，有蒙混过关的嫌疑。游戏的利益嘛，我们就要来分析一下了。先来看看游戏里做的最多的是什么？我问他，最多的就是一直不停地在选择，然后才去做。有时选择错了或者漏选了，就会影响升级和积分的。OK，So，、okay, 先选择，然后去做。你觉得这是不是一个做决定的过程呢？叫做决策力，或者如何做决定？我心里想。这是一个非常好的写作角度，哎，对的，老师，我发现我的 decision making 是比别人快很多，因为我总是在游戏中练这个。他还挺自豪的，嗯，我也发现了，你做决定的速度是比较快，你认为这和玩游戏有关？我问道，同时也鼓励了一下他的自信心。是的，打游戏你每秒钟都要选择做决定。我必须当机立断，否则就会输的。他很有自信地说：“好，打游戏的第一个利就是锻炼决策力 （decision making）。你记一下笔记吧。”他一反刚进门时的淡漠，迅速打开本子写下了这一条。那你看看还有其他的例吗？记住，写文章你至少得需要两到三个观点来支持你的论点。我相信他已经学过文章的结构，但是学的如何就是个问题了。第一点是玩游戏能够锻炼决策力 （decision making）。那么第二点呢？他在思索着。每次开始一个新的游戏，你是否一开始就打得很好呢？我问道。刚开始肯定不是的，因为规则不熟，经常是顾了这个忘了那个。要每天练习，每天 practice 才能打得好，而且升级也快。他很自信地说。那是否可以理解成 practice 可以提高成绩呢？或者说 practice makes perfect？ 我重复了这个观点。对的，多练习才能做好。好的练习才能出好成绩，他发现的例出越来越多了。那第二点就应该是熟能生巧，也适用于你的学校作业，是不是？我顺着他的思路走，是的 ，practice makes perfect。他把这一点也记在了本子上。你的游戏水平如何？应该不错吧？我继续问着。那当然了，我是新西兰的前五名啊！当然，我是说玩这个游戏。他的脸上写满了自豪。这么厉害呀、啊？谁教你的？还是自学的？我又问道。当然是自学的了。我教别人还差不多，我一学就会了。这一下子，他可真是有点洋洋得意了。看着他脸上的喜色。我知道他的自信出来了。游戏的设计很复杂，你能把这么复杂的东西通过自学就学会了，而且还成了新西兰的前五名，这说明你有很强的自学能力啊！你觉得你的这个自学能力也是通过玩游戏练出来的吗？我问道：“是的，是的，我是有这个 ability 的。有时候也有弄不清楚的地方，但是我会自己去问同学，或者在网上寻求帮助。”他大方的承认了自己的能力，而且还说了自己的方法，主动寻求帮助，态度很好。我的赞赏让他有点不好意思了。那第三点就是说。培养了自学能力和主动解决问题的能力，这次他自己做了总结。嗯，很好，但是这其实是两点，我们要把它简化成一点。你觉得主要是自学能力，还是主动解决问题的能力？哪个对你更合适？观点最好是一个一个来，不要含混不清。我说出了我的看法，我想想看，我觉得还是自学能力比较重要。他做出了决定。好，我们现在有三个观点了，我们现在来看看这三个观点的顺序是否需要重排一下。我建议说。这三个观点依次是：第一个是锻炼决策力，第二个是熟能生巧，第三个是锻炼自学能力。我觉得自学能力应该是第一个，熟能生巧是第二个，锻炼做决定是第三个。他讲出了他的看法，我也同意第一个应该是自学能力，但我不确定第二个和第三个的顺序。你能再多说一下吗？我问他。学了之后就可以练习了，然后做决定，啊，我明白了，应该是先做决定，然后再练习。那就是说，先自学，然后在学习中练习做决定，然后才是熟能生巧。他重新给这三个观点排了序，太好了，你看你把他们排得很好，我拍着手给他鼓掌。那接下来就是写的问题了。写的话，你回去好好想想，然后我们下次课再来谈。看得出来，他很舒心的样子，他的脸色红润的。还有就是，你要去问老师，你的这个作文题写游戏是否可以？注意。不要告诉任何人你想写这个题目，包括你的家里人。我的用意是要他尽可能免除干扰，把精力用在该用的地方。另外，他刚刚建立起来的自信还非常的嫩，最好保护一下。好的，老师，我一定做到。他痛快地答应了。自信是人成功的第一步，自信就是相信自己能做一件事的能力。能力这个东西，抛开价值观不谈，应该是可以通过做任何事情获得的。玩游戏是被家长诟病的一种学习方式，当然，玩游戏确实会带来很多问题，但是游戏也能够锻炼孩子能力的某一方面，必须要得到尊重。试想想，孩子最喜欢做的一件事，最享受做的一件事，却遭到家长、社会的百般指责，这会让孩子产生多么大的挫败感啊！我的想法，就是恢复这件事的本来面目，不夸大，也不贬低，同时要让孩子明白，每件事都有其利弊，而不是只有其一。这样才不至于打击孩子的自信，同时也能让孩子慢慢学会客观的、一分为二的看待问题和分析解决问题。时间过得很快，转眼到了第二堂课的时候，他带来了一个好消息。学校老师说，他可以写游戏方面的题目。他的眼睛闪着晶亮的光彩，脸上表情生动，似乎原来那个淡漠的身体突然有了一个灵魂，他不再是无精打采的样子了。一切进展顺利。几个星期后，他告诉我，他的演讲十分成功，获得了全班一致的掌声。最后，他的考试得了一个良好。这对于一个经常在及格、不及格边缘徘徊的他来说，这个成绩可以说是喜出望外。更重要的是，他找回了自信。虽然因为玩游戏受到了无数打击、批评，甚至责骂，他最后明白了一个道理，那就是他做的任何一件事都有利有弊，所以既不能以偏概全，也不要自暴自弃。他相信，他一定能行。我对他说：“你要记住，每天早晨起来，都有一个声音在对你说：‘你能行，你肯定行，你一定行。’亲爱的听众朋友们，刚才和大家分享的。”这一个故事是一个真实的案例，这也是我教过的一个学生。我想通过这个真实的案例，能够让大家重新考虑这件事，恢复这件事的本来面目，恢复打电子游戏这件事的本来面目，不夸大也不贬低。同时，最重要的是让孩子明白每件事都有利弊，而不是只有其一。好，这次节目呢就到这里了。呃，有兴趣的朋友，你可以下载荔枝电台，然后呢，可以订阅我们的电台节目。感谢大家的收听，我们下次节目再见。